0: Cześć! Dzisiaj wymyśliłam coś, nie wiem, czy będziecie tego słuchać e, z ciekawością, czy raczej wyłączycie od razu, mam nadzieję, że nie, bo wybrałam postać e, historyczną, którą niekoniecznie należałoby prawdopodobnie pamiętać, ale e, dla jej osiągnięć, raczej ku przestrodze ku przestrodze, do czego może prowadzić nadmierna dewocja i żarliwość religijna i każda inna. Przesada w każdą stronę jest zwyczajnie niewskazana. A mianowicie będę dzisiaj mówić o pewnej słynnej fundatorce jezuitów. Więc jeśli mnie słuchają, jesteśmy jezuici, ja bardzo proszę, żebyście się wtedy podpisali gdzieś pod, pod tym podcastem w komentarzu, bo ja jestem bardzo ciekawa, chociaż szczerze wątpię. Mianowicie Elżbieta z Gostomskich-Sieniawska. Będę ją nazywać Elżbietą Gostomską, bo jako taka głównie widnieje we wszystkich źródłach. Nazwisko męża nosiła zresztą dosyć krótko, bo mąż też niezbyt długo żył. Dedykowano jej bardzo dużo nabożnych książek i była bardzo swego czasu głośna jako protektorka właśnie i dobrodziejka jezuitów, a kiedy była groj, głośna, znaczy na przełomie XVI i XVII wieku. Była również oczywiście zaciekłą przeciwniczką innowierców, głównie Żydów i prawosławnych. W związku z tym naturalnie, jak to napisano, zmarła w aurze świątobliwości. Jaka to była świątobliwość? to właśnie poziom tej świątobliwości był tak kuriozalny, że postanowiłam w ramach rozrywki i ostrzeżenia dzisiaj o niej opowiedzieć. Będzie taki prawie radosny podcast. No prawie, no, bo jakby nie przesadzajmy. Nawet w tamtych czasach, w tamtej epoce, która była pełna fanatyzmu, Elżbieta Gostomska uchodziła za postać reprezentującą skrajną religijność. Nie chodzi już nawet o same jej praktyki dewocyjne, czyli biczowanie, samoudręki, raczej poziom żarliwości i zaciętości, z jaką w swoim pojęciu najlepiej służyła kościołowi. Czasami nawet bywały sytuacje, kiedy nabożeństwo w jej kaplicy było odprawiane non stop przez pół roku. Na przykład uwielbiała także relikwie i o tym będę jeszcze mówić i ona się nie zadowalała małymi relikwiami, tyle Wam powiem. Bardzo lubiła zbierać relikwie i kompletować całe ciała świętych, skupując ich kawałki w różnych miejscach, by złożyć takie 17 wieczne puzzle z trupów i ofiarować je jakiemuś klasztorowi. Klasztor się oczywiście bardzo cieszył. Urodziła się w 1573 roku jako córka wojewody Rawskiego, Anzelma Gostomskiego, jego czwartej już żony Zofii Szczawińskiej. Jak ksiądz Susliga, niejaki, który napisał biografię Gostomskiej, zachwyconą Gostomską, żeby była jasność jako wielkiej protektorki kościoła, napisał w tej biografii Wychowanie jej dziecinne było pobożne i zaprawowała ją matka przykładem swoim i z młodu w postach, w dyscyplinie i w modlitwie i gdy się czytać nauczyła, czytywała żywoty świętych i książki insze duchowne. No tak pewnie było. Na dodatek możemy w to uwierzyć, dlatego że jej gorliwość religijną musiało wzmóc to, że od 1586 roku, czyli od kiedy skończyła 13 lat, Przebywała na dworze Anny Jagielonki, o której nagram osobny podcast, bo to jest bardzo ciekawa postać. Ale Anna Jagielonka słynęła także z szalonej dewocji. W związku z tym mm, musiało to jakoś wpłynąć na młodą Elżunię. A czemu się przyniosła na dwór Anny Jagielonki? No, to jest dosyć proste. Mm, otóż jak skończyła 13 lat, a była panną z dobrego zamożnego domu, bardzo zamożnego to znaleźli się szybko panowie, którzy zamierzali zdobyć jej posak. I niektórzy byli gotowi nawet na porwanie panny i siłą zmuszenie jej do ślubu, żeby ten posak dostać, co nie było wcale takie rzadkie. I jak wiemy, bogate panny miały przerąbane. Było to w jednym z moich podcastów. Podlinkuję go gdzieś na dole. Bardzo polecam. I z tego powodu by była chroniona, wysłano ją na ranny jagielonki. Eee, przy czym no, przebywała tam 4 lata i jak skończyła 17 lat, wydano ją w końcu za mąż, bo kiedyś trzeba było. za Zamożnego oligarchę Prokopa Sieniawskiego. Pan młody miał bardzo wiele zalet, bo był bardzo przystojnym, uroczym mężczyzną, za chwilę o nim jeszcze opowiem, ale posiadał też wielką, wielką wadę, mianowicie był kalwinem. No przerąbane u dobrej katoliczki jednak tam. No ale... Dojdziemy do tego, bo Prokop Sieniawski był bardzo pięknym, bardzo pięknym podobno mężczyzną. Pisano o nim nawet, bo przeczytałam, że był niepo dziwnie pięknej, wdzięcznej urody. Nie mam nigdzie jego portretu niestety, bo byłabym ciekawa jak wyglądała ta dziwnie piękna, wdzięczna uroda, ale co, co jeszcze o nim pisano i co podkreślano ze wszystkich sił? Mianowicie był niespospolitej siły mężczyzną. Miał legendarną wręcz siłę, był podobny, jak mówiono, jednym cięciem potrafił przecinać konia lub woł. Powiadano też, że mu, na to, że mu to nie nowina była karetę poszustną z góry zapędzoną hamować, ująwszy za koło. No, czyli jakby pędząca kareta zaprzężona, jak sądzę, w konie mogła być przez niego wyhamowana... Przy pomocy ręcznego chwytania za rozkręcące się koło. Nie róbcie dzieci tego w domu. Ale te, te, tak w ten sposób Proko popisywał się przed królem Zygmuntem, który oczywiście łatwo po, podziwiał atletycznego tutaj swojego Wielmorza. Niestety te popisy Sieniawskiego przed królem. No, nie mogły się skończyć w pewnym momencie dobrze, bo przypłacił je właściwie życiem, ponieważ mówiono, że w pewnym momencie podczas jednego z takich popisów, jak to się wtedy mówiło, zerwał się. Czyli coś mu się prawdopodobnie uszkodziło, popadł w długą, ciężką i w konsekwencji śmiertelną chorobę. No W związku z tym no, mężem to był przez 6 lat do śmierci i przez te 6 lat ze związku z Gostomską urodziło się Sporo dzieci, jeden syn i trzy córki, a Gostomska przez cały ten związek bardzo pracowała nad nadwróceniem męża i jego choroba przyszła, jakby spadła z nieba, ponieważ no jak był Prokop chorowany, to szukał pomocy wszędzie, a no z medycyną to wtedy to różnie było, jednak nie przesadzajmy i e, szukał rel ratunków religii, pomyślał, że no z tego kalwinizmu to on w sumie za namową żony może przejść na katolicyzm, kto wie, może pomoże, no kurwa, pewnie nie zaszkodzi. I jednak nastąpiła śmierć, no nie pomogło, ale żonie pewnie pomogło bardzo na głowę. Sieniawski zmarł w 1596 roku, pozostawiając 23-letnią wdowę i małe dzieci. E, Zresztą dzieci to tam za długo również nie przetrwały niestety. No takie były czasy. Cała właściwie troje dzieci wkrótce także zmarło z jakichś powodów. Została tylko Gostomski jedna córka z Zofia, którą wychowywała w równej sobie żarliwości religijnej i wbrew rodzinie wywiozła pokryjomu do klasztoru, gdzie zresztą Zofia go zrobiła no powiedzmy karierę w sumie, bo została tam ksienią w klasztorze w Sandomierzu, no, tak, na marginesie. Sama Gostomska nie była też najlepszego zdrowia, chociaż pięćdziesiąt parę lat przeżyła mimo straszliwych praktyk umartwieniowych, nie wiem jak to powiedzieć, jakie stosowała, bo jakby Anselm Gostomski, ojciec Elżbiety, Spłodził ją, jakby mając już dosyć podeszły wiek, nawet nie tylko na tamte czasy, bo miał około 65 latek na młodego ojca, to dosyć dużo. A jej matka cierpiała na jakieś choroby psychiczne, urojenia i no, prawdopodobnie gostamska kondycję psychiczną po matce dziedziczyła, że no, tam to nie były chyba jakieś najlepsze geny. Więc. Elżbieta chorowała na serce, zresztą próbowała się leczyć wyłącznie wodą święconą, co nawet księża jej odradzali, nawet oni wiedzieli, że no to jest jednak trochę bullshit i może powinna spróbować jakiś innych metod, no ale ona jakby uważała, że woda święcona jest dobra na wszystko, jak wiemy, prawdopodobnie i u nas teraz się znajdą tacy, zwłaszcza w rządzie, którzy uważają, że woda święcona też pomoże na wszystko. Na... Gostamska się biczowała regularnie. Ksiądz Susliga pisał, że broczyła ranami nawet w te dni, kiedy się nie biczowała, no ale co tam mógł wiedzieć na temat tego, czy ona się biczowała, czy nie w końcu, nie siedział z nią cały czas. No ale przypisywał jej oczywiście jakieś cudowne cechy, że niby miała stygmaty. No i że w każdy dzień jej głowa krwią się pociła więc to przypisywał, jakby e, uważał, że była stygmatyczką. Ja myślę, że ona po prostu się umartwiała codziennie, a nie tylko trzy razy w tygodniu, jak pisał ksiądz Susliga. Mia miewała prześladowania od czarta, że w Lwowie zrzucił ją z wysokiego schodu z wielkim grzmotem. Tak, faktycznie ona spadła ze schodów. Nie wiem, czy ją diabeł zrzucił, no może. Nie tam nie było, nie? Ale ona bardzo później chorowała, w związku z tym na kręgosłup, miała olbrzymie bóle, ale nie dawała się zbadać, ponieważ cnoty jej nie niewieście jej nie pozwalały dawać się zbadać, ponieważ byłoby to lubieżne, a na punkcie lubieżności ona miała prawdziwego szmergla. W każdym razie ona żyła wedle ściśle ułożonego planu dnia, Spała podobno tylko 4 godziny na dobę, wstawała o drugiej w nocy i dwie godziny rozmyślała żywot nad żywotem Pana Jezusa. E, cały czas inny do obiadu trawiła na um, ustnej modlitwie, bawiąc się na niej 9 godzin. No impreza taka, że... Impreza, ja się tak bawić nie umiem. E, po obiedzie znowu kilka godzin e, się modliła a potem wieczorem, wieczory prześwięcała na książki duchowne i nabożne rozmowy z, z dziećmi, z czeladzią. Ale także opiekowała się sierotami, tam podobno nawet chwilami miała 80 sierotek, którymi tam, które tam myła i, z, i w ogóle e, im usługiwała, zresztą fundowała jakieś tam posagi biednym pannom, e, aczkolwiek to usługiwanie sierotkom było metodą umartwiania się, ponieważ ona robiła wszystko, czego robić nienawidziła, zajmowanie się środkami najwyraźniej było dla niej tak niemiłe, że uważała, że jest miłe panu bo do, i do tego ona jakby postanowiła no zerwać ze wszystkim, co mogło sprawić jej jakąkolwiek przyjemność. Poza tym, nawet jak już była mocno schorowana, modliła się zresztą wyłącznie klęcząc i jej kolana były podobno stwardniałe i pokancerowane, ale jednak nie rezygnowała z modlitwy na klęczącą. Przez te 9 godzin dziennie. No, dobra. Więc wracając do tej lubieżności, Elżbieta właśnie postanowiła wyzbyć się wszelkich pragnień zmysłowych i dręczyła swoje ciało w różne wymyślne sposoby. Wszędzie, wszędzie widziała przejawy lubieżności u siebie, u innych i w ogóle miała na tym punkcie obsesję. Na przykład sama spała na podłodze, a na łóżku na noc kładła krucyfiks, żeby on sobie odpoczął. Oczywiście ten biczowała się, jak wiemy. Raz jeden jej ksiądz taki zabrał jej dyscyplinę, czyli taki kijek do obliczowania się, bo chciał po prostu, żebym w końcu do jasnej cholery przestała się napierdalać, bo fundowała tyle kasy kościołowi, że jak się w końcu zabije, to kasa przestanie płynąć, nie ukrywajmy, prawda? No ale ona, jak jej zabrał ten ksiądz dyscyplinę, czy tam nawet dyscypliny, bo ona miała kilka tych biczyków, to ona postanowiła, nie, mogło, nie miała się czym biczować, więc zaczęła się tłuc pięściami, szczypać, targać za włosy, bić rękami o ziemię, także jej palce spuchły i w ogóle wymyśliła różne umartwienia takie, że jej te dyscypliny oddali, bo z dwóch złego to jednak mniejszą krzywdę sobie robiła tymi biczykami. Poza tym lubiła się codziennie, czy znaczy lubiła, no pewnie, nie wiem, nie wiem, ale no shaming, polewać gorącym woskiem. Nie takie rzeczy już widziałam w internecie, więc nie, nie oceniam. Żyła też w brudzie, podobno dosyć obdorażającym, ponieważ mycie, jak wiemy, mogło również doprowadzić do jakiegoś, jakiejś lubieżności. Więc żyła w jakichś łachmanach, spała na podłodze i miała taki jeszcze, hodowała małe pieski pokojowe. I te pieski podobno miło jej było, że za lada zja, zaja, zalada jakim poruszeniem w nocy oszczekiwały i sen jej przerywały. Do tego brała sobie z nich drugą okazję do cierpliwości, bo ją z onych psiąt w nocy pchły budziły, które ona dla umartwienia swego umyślnie rozmnażała. Psięta one do pokoju przypuszczając i nie umiatając tam, gdzie sypiała i czyniła to aż do samej śmierci, nie dla jakiego we psach upodobania, ale dla własnego swego umartwienia. Czyli hodowała psy, żeby mieć pchły i żyć w tym brudnym barłogu. Ale raz miała nawet pieska, którego podobno polubiła i on to, że miała, odczuwała przyjemność przebywania z tym pieskiem, tak przeraziło, że kazała tego psa utopić. To też takie, kur chwale Boga. Fantastycznie. Poza tym właśnie wracając do tematu relikwii. Uwielbiała relikwie. I nie, że tam jakieś paluszki, okruszki, szatki, tylko całe szczątki. Miała ich mnóstwo. I nie rozstawała się z nimi, nosiła je ze sobą, nawet w podróży. I nawet swoim córeczkom kazała je piastować skrzyneczki ze, ze szczątkami i trzymała zresztą sama okazały kości, nawet całą rękę jakiegoś świętego. I w pisze ksiądz Susliga w karecie siedząc, kazała relikwie córką w skrzyneczkach piastować. Panna starsza trzymała pospolicie świętą Konkordyją, a młodsza świętą Antoninę, a sama Elżbieta podczas albo kości świętego Bonifacjusza, albo rękę świętego Erasma biskupa. I tak sobie podróżowały ze, z trupkami w skrzyneczkach i rączką trzymała za rękę Elżbieta świętego Erasma biskupa. Hmm, w każdym razie. Jak już miała ofiarować te szczątki jakiemuś kościołowi, to właśnie chciała sp sprzedać komplet, zrobić takie puzelki, w ogóle zbierz je wszystkie. Czasem, że podobno klasztorowi w Sandomierzu od sprezentowała czterech świętych ciała całe w pełnym komplecie. No oczywiście majątek zna niej zbijali oszuści, którzy hurtowo dostarczali jej szczątki rzekomych męczenników. Bracia zresztą Elżbiety byli w takim ugrupowaniu kontrreformacyjnym skupiającym się wokół króla e, i episkopatu, i do, ten, to zgrupowanie dążyło do zaprowadzenia w Polsce przemocą katolicyzmu. A miało to polegać na wypędzeniu bądź wymordowaniu wszystkich innowierców. No, a takie chłopaki mieli fantazję. Bra, jeden z braci, Hieronim, się wybijał trochę na czoło, jeśli chodzi o żarliwość także. Być może to była rodzinna żarliwość w, w robieniu rzeczy dziwnych. Był skrajnie tolerancyjnym chujem, czy znaczy wrogiem Arian, których wtedy było sporo na ziemiach polskich i oczywiście szczególnie nienawidził Żydów. Postulował ich bezwzględne wypędzenie z Polski. No, no taki człowiek, no. No i Elżbieta być może tam się inspirowała trochę braćmi, bo sama postanowiła, że będzie nawracać Żydów, ale nie szło jej, bo oni jakoś nie chcieli jej się, kurde, nawracać. A że żyli na jej ziemiach, bo trochę tych ziem miała, to nakazała, by w jej dobrach żaden chrześcijanin nie służył Żydowi. Ścigała też Żydów za wyimaginowane wykroczenia, prawdziwe, trudno powiedzieć, z pasją zwalczała ten judaizm. Był taki nawet epizod, że jakieś młodzież żydowska, jak napisano, zesromociła figurę męki Syna Bożego. Znaczy no, uszkodzili figurkę Jezusa. No i pani Gostomska się postanowiła, no wściekła się przepotwornie. Chciała ich sądzić i w ogóle najlepiej skazać na śmierć wychamowali ją możni inni i księża, którzy stwierdzili, że to tylko taki no dzieciaki, jakiś wybryk, wandalizm zwykły, nie przesadzajmy, napisali listy w bronie tych chłopców, listy. No ona nie dała się tak łatwo dobruchać, kazała Żydom ze swoich włości zbudować, starym Żydom zbudować szubienicę nową i na plecach zanieść, postawić obok starej szubienicy w procesji. A kat przy, tej, no, przy tych szubienicach dwóch, które miały być chyba dla odstraszenia, ale były także potem używane, wiemy o tym, także na ludności żydowskiej, kat ich wychłostał za zniszczenie tej figurki. E, nie ma nic gorszego niż obraza uczuć religijnych, nie? E, miała z tego podobno wielką satysfakcję. Zwłaszcza kiedy udało jej się tam pojedynczych Żydów rzekomo nawrócić, tudzież nawrócili się albo z powodu wiary, albo dlatego, że wygodniej było na, żyć na ziemiach Gostomskiej jako chrześcijanie. I na ta uroczystość chrztu takiego nawróconego siłą kazała wszystkim innym Żydom przyjść na chrzciny i być na kazaniu, co musieli uczynić, bo inaczej no, ze strony Gostomskiej i jej armii, bo miała swoją armię. Ona nie była taka stuknięta, jakby nam się wydawało. To znaczy na pewnych poziomach była, ale na innych działała bardzo racjonalnie. Znakomicie też zarządzała swoim majątkiem. Ma... Pod koniec życia mm, dopuszczała się już coraz poważniejszych e, występków. E, nawet, b, 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 zresztą próbowali ją od tego odciągać e, tutaj gwoli sprawiedliwości. Niektórzy duchowni, nie wszyscy, nie przesadzajmy, ale niektórzy i niektórzy magnaci. Ale ona jednak była ślepa na, na te argumenty, ponieważ ona sama lepiej wiedziała, co, czego Bóg chce. Raz nawet ją zirytowało, że w, jej, w miejscowości Ratno burznica była wyższa od kościoła katolickiego. W związku z tym, jak Żydzi nie chcieli jej obniżyć, to napędziła swoją czelać, by rozebrała bużnicę za tę okropną obrazę, jaką było bycie wyższą od kościoła. Raz nawet z powodu jakichś tam plotek niepotwierdzonych, że Żydzi rzekomo wykradli na święty sakrament, kazała jednego z nich powiesić, czy nie, przepraszam, nie powiesić, ściąć. E, mała różnica, ale tak tylko gwoli precyzji. W pewnym momencie, zresztą już pod sam koniec życia, usuwała ze swoich dóbr wszelkich niewiernych, za to była bardzo hojna, jak wiemy, dla kościoła. Wznosiła plebanie, kaplice, kościoły, wyposażała je, zdawała im trubki, No i szczególnie hojna była właśnie dla jezuitów. Dzięki temu umarła w opinii świętości. W testamencie zapisała kościołowi jezuickiemu w Lwowie wszystkie swoje klejnoty, z których po jej śmierci w 1631 roku zrobiono monstrancję szczerozłotą wysadzaną rubinami i szafirem. E, więc zakon jezuitów uznał ją za fundatorkę i matkę. Mordowanie Żydów niczym tutaj nie przeszkadzało. E, no, oczywiście, jak możecie się domyślać, swoimi poddanymi to ona się specjalnie nie interesowała. W sprawach socjalnych podzielała poglądy swojego ojca i braci, którzy wyzysk feudalny uznawali za coś naturalnego. Ale był też taki, wracając do tej armii, był taki epizod, który po pierwsze pokazywał, że nie postępowała ona zupełnie nieracjonalnie, bo e, był taki magnat, który uważał, że wdowa jest świetną partią, ponieważ ma olbrzymi majątek. Już mówiłam, kobieta z majątkiem musiała się liczyć z zagrożeniami i postanowił mu gwałtem przymusić do powtórnego ślubu. W tym celu stawił się niespodziewanie w jej domu, w asyście 600 żołnierzy. Ale pani marszałkowa nie straciła głowy, tu widzimy, że jakby tu zrozumiała, że modlitwy same na nic nie pomogą. Błyskawicznie ściągnęła swoich ludzi, a miała niemałą kupę, podobno nawet 800 yy, zbrojnych, z, z zebranych ze szlachty i czeladzi i tak dalej i gotowa była stoczyć regularną batalię w obronie swojego wdowieństwa. Podobno jak tenże właśnie magnat przyszedł, to on był podpity rzeczywiście i oczywiście ufał w siłę swojego pocztu i zaczął bardzo obcesowo adorować gospodynię. Czym e, zirytowana Elżbieta opowiedziała mu, że e, widziała taki przypadek, że jeden zuchwalec wdowę gwałtem porwał, a w Warszawie mu za to łeb ucięto. Co wyż, wyrzekł, że z komnaty wyszła, skrzyknęła służbę, wielkim, a męskim sercem kazała być wszystkim w pogotowiu, jeśli by pan o gwałcie jakim zamyślał, sama różnicę nabitą i nakręconą do tego puginał ostry mając czekała. No, trzeba przyznać, że w tym momencie to ja to ją nawet podziwiam w tym jednym epizodzie i jakby się z nią nawet bardziej zgadzam, bo kto tu będzie ją zmuszał do czegokolwiek. Kandydat oczywiście jednak postanowił, że nie będzie ryzykował i zwinął się jak niepyszny. Na Nabożna Pani, jak widzicie, orientowała się, że modły umartwienia są czasami mniej skuteczne od szabel i różnic, i trzymała na właśnie oddziały nadwornej milicji, nawet 800 luda. Nie unikała w ogóle zresztą rozlewu krwi Ta jej, tej oddziały słynęły z waleczności i bezwzględności, co to znaczyło dla biednych innowierców na jej ziemiach, możemy się nie tylko domyślać, ale również wiemy. Zresztą w jej służbie no, było też o tyle przerąbane, że trzeba było non stop się modlić, bo panny swoje służebne zapędzała do modlić, śpiewania, litanii, biczowań, umartwień i w ogóle łopanie stale kontrolowała służbę. Szkazała ją szpiegować, że jej dwór w ogóle był jak klasztor, jeśli jakiś czeladnik czy tam woźnica nie był na mszy, to od razu leciała do niego i pytała, jaka była przyczyna, bo nie można było bez poważnego powodu opuścić modlitwę. Tutaj nie miała litości. Już w każdym razie późniejsza literatura dewocyjna uczyniła z niej dwór do, wzór do naśladowania. Ja wam powiem, nie, nie róbcie tego. Jakby, ja myślę, że w Gostomskiej był taki, był, był taki materiał na kobietę czynu i e, szkoda, że tak uparcie dążyła do tego, by być świątobliwą, bo cóż mogłaby osiągnąć z takim charakterem, gdyby postanowiła spożytkować ten zapał w innych dziedzinach życia. Zresztą ksiądz Susliga pisze, że sama mawiała, że gdyby była się była mężczyzną, urodziła, obrałaby stan rycerski aby się mogła z heretykami bić i błędy ich znosić. I wydaje się, że mimo całego jej wizerunku była to postać mimo wszystko ciekawa, chociaż nie naśladujcie jej, naprawdę tego nie róbcie. Ja po prostu pomyślałam, że wyciągnę ją z mroków dziejów, bo była zwyczajnie interesująca, nawet na tle swojej dewocyjnej epoki. Taka ciekawostka na dziś. I to tyle z historii Gostomskiej. Przypominam, że każdy wtorek pojawia się nowy podcast na kanale. Bardzo zachęcam do wspierania twórców w postaci komentarzy i subskrypcji. Także jak chcecie dostać powiadomienia, to pewnie wiecie, że trzeba wcisnąć dzwoneczek, bla bla bla, wszyscy to mówią. Ale bardzo Was do tego zachęcam, bo chciałabym nagrywać może nawet trochę więcej ale w sumie największą motywacją dają mi słuchacze. Także do usłyszenia.